0: C'est cool à savoir que euh, il y en a beaucoup des fois qui ont peur du plan B parce que si tu as un plan B, c'est parce que tu le sais que ton plan A ne fonctionnera pas. moi Je trouve que c'est bien parce que euh, trop souvent, on le voit surtout dans le domaine du hockey, là, les gars qui se concentrent juste sur le sport et qui oublient le côté académique. puis Des fois, mais ça arrive que le côté sport fonctionne pas. Fait que C'est bien de, de dire hey, « je continue mes études parce que c'est important ». puis je veux pas un année il va avoir une pré-retraite du baseball, dans le sens où même les plus grands joueurs vont jouer 14 ans peut-être dans le baseball majeur, mais après, il y a quelque chose. T'sais, ça ne fait pas juste se terminer. D'avoir ça pour après, puis dire hey, « Après, j'ai une possibilité de faire d'autres choses, parce qu'on le sait qu'à un, un certain point, ça va se terminer. » Moi, je trouve ça super bon, le fait que tu finis tes études, comme ça, quand le baseball, un jour, va arriver à sa fin, parce que malheureusement, ça peut arriver pour joueurs, mais tu as une possibilité de faire d'autres choses, puis Arriver de faire OK, là, j'ai fini, puis qu'est-ce que je fais? Et là, tu as, as une idée au moins plus claire de où est ce que tu t'en vas. J'aimerais qu'on parle un peu du, de tes performances à l'université, parce que, veux, veux pas, tes performances t'ont permis de faire voir par des équipes de la Ligue majeure et de te faire repêcher par les Red Sox. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé à l'université avec les, les Tigers qui a bien été. qu'est-ce Comment ça s'est passé ta première année quand tu es arrivé là-bas et euh, les années suivantes?
1: Non, fait que euh, je suis arrivé là, j'ai joué un an avec l'Université des Tigers, j'arrivais de deux ans au Juco, donc euh, j'arrive avec les Tigers, puis c'est une atmosphère différente un peu, parce que c'est une plus grosse ville, euh, c'est une ville euh, avec un gros campus, euh, moi je suis habitué à une petite ville, euh, très peu d'habitants au niveau du Juco, que je commence à connaître un peu tout le monde, fait qu'un peu là au niveau social, c'est d'apprendre à connaître un peu euh, tes, tes futurs coéquipiers encore, euh, euh, niveau... Il y a beaucoup de, de restrictions au niveau des, des pratiques, plus NCA. Euh, du cours, ce n'est pas trop de restrictions. C'est le coach peut pratiquer pendant cinq heures, et, euh, une heure de course ou quoi que ce soit. T'arrives euh, à NCA, tu as plus de, de restrictions. Fait que, quand on avait l'opportunité de pratiquer, c'était beaucoup des matchs entre équipes parce que tu veux voir des joueurs que tu acquéris dans une situation de match tout de suite. Tu as plusieurs opportunités de te faire valoir. Euh, tu lances à chaque semaine... Euh, t'as deux trois manches ou c'est dépendamment si t'es un partant ou un à deux manches puis quand j'étais arrivé j'étais comme une liste potentielle huit partants fait que t'sais, pour ceux qui savent pas comment que ça fonctionne euh, t'as trois t'as trois partants pour ton, ta rotation du week-end puis t'as un partant pour ton ton midweek puis j'étais dans une liste de huit qui était potentielle à hein, au niveau des bras on voulait les les build-up pour partant, mais que ça voulait pas garantir que tu étais partant, que c'était un peu une, une saine compétition, un peu. Euh, J'étais un peu dans une saine compétition. J'avais j'avais quelques départs pendant l'automne, puis je trouve que ça, ça a très bien été, mon automne. Euh, J'attaquais la zone. Euh, je pense que je avec un, un bon mindset juste, juste d'être compétitif. Je pense que c'est quelque chose qui m'a qui m'a apporté beaucoup dans les, les dernières saisons là j'ai jamais eu la, la plus grosse fastball à 95 euh, j'ai eu la grosse wipeout slider à 85 que tu vois tu, sais, tu vois beaucoup puis que c'est des plus plus pitch au niveau du repêchage. que quand je suis, je suis revenu de, de mon Christmas break après cet au là de beaucoup de matchs intra équipe T'sais, si j'ai à résumé, c'est match intra équipe match intra équipe match intra équipe puis ça fait du sens parce que c'est là que tu vas t'améliorer le plus dans le sens que c'est en situation de match que tu veux tu vas arriver puis tu sais, beaucoup de séries on dit black and gold euh, avec les couleurs de de Mizu, de mm. des tigers tu as une équipe de, le, qui, qui ont les gilets noirs une équipe qui ont les gilets en or où, euh, fait que je suis revenu du mon Christmas break euh, Puis on m'a confirmé que je j'avais pas fait la la rotation finalement mm. euh, je continue d'avoir quelques départs avant puis c'est sûr qu'en tant que compétitif, ça a, été, ça a été plus compliqué. Mais je me suis dit, on va prendre mes opportunités. Fait dans le sens comment on fonctionnait, c'est qu'on avait beaucoup de... Pour, pour faire attention au bras, on avait des longues relèves, des courtes relèves. Puis c'était un peu mon rôle au début, c'était longues relève. Fait un peu, on dit en termes anglais, piggyback, c'est que j'allais souvent être après le partant au niveau de dans l'enclos de releveur. Fait l'enclos de releveur, je suivais pas mal à chaque semaine le... Le même lanceur, je lançais un, un trois manches après. Euh, puis j'ai eu des très bons, des, des bons succès au début qui m'ont aidé à gagner un peu la confiance vite. Comment euh, j'ai eu ces succès-là? C'est que j'attaquais la zone des prises. Euh, je crée des, des contacts très tôt dans le compte. Puis, c'est des affaires qu'en tant que qu joueur de baseball, mais qui donne des opportunités à avoir la confiance de ton entraîneur, parce que ton entraîneur, quand il t'en va sur le monticule, il va s'attendre un peu à, à ce que tu vas lui donner un peu. C'est là que, après quelques semaines que j'ai beaucoup de succès, que j'ai trois, trois, euh, trois semaines de suite qui ont été plus difficiles parce que en tant que lanceur qui attaque la zone, euh, qui, qui crée des contacts euh, très tôt, qu'est-ce qui va se passer? Ben, des circuits. Okay? Euh, fait que là, c'était un peu là que, que ça a été un petit peu une passe plus difficile, là, donner beaucoup, beaucoup de circuits. En trois, en trois semaines, j'ai donné six circuits. Puis, tu sais, quand on dit en trois semaines, c'est parce que moi, je lance deux à trois manches par sortie. Tu sais, si tu me dis deux à trois manches pendant trois semaines, c'est six à neuf manches, que je donne six circuits. Euh, c'est pas c'est pas excellent fait que euh, à partir de ce moment-là niveau au niveau confiance c'est là que j'avais continué à parler aussi au niveau euh, préparation euh, préparation mentale là, aux personnes responsables euh, j'avais continué un peu ça puis c'était un peu euh, parler un peu de, de mécanisme là, on dit beaucoup en anglais le, le clearing mechanism je trouve que c'est important je fais une petite parenthèse c'était j'étais tellement dans cette dernière sortie là euh, je pensais tellement à ce qui se passait après que j'avais lancé la balle que je commençais à contrôler un peu à ce que je contrôle pas. Je commençais à penser à ce que je contrôle pas. Les, les external factors qu'on dit mm -hmm. en, en anglais. Donc, en disant clear mechanism, c'est un, un peu ton tunnel vision, d'oublier un peu tout ce qui se passe autour, puis vraiment se concentrer sur toi, puis ton catch-up, puis se concentrer sur, sur ta personne, sur tes mouvements. Ce que tu peux contrôler avant de lâcher la balle. Parce qu après que tu aies lâché la balle, là, tu peux lancer ton meilleur lancé euh, d'une zone parfaite, euh, low and away, ou, ou une slider droite comme tu veux, c'est le point, mais tu ne contrôles pas le résultat après que tu aies lancé. Fait que ça a été un peu le changement de mentalité que j'ai fait. Puis ça, ça m'a aidé dans mes sorties d'après parce que justement. Là, c'était un peu plus difficile. Qu'est-ce qu qui s'est passé avec moi? C'est que j'ai commencé à lancer dans des matchs, euh, des matchs de Midweek. Quand tu lances dans des matchs de Midweek, ben, tu n'as pas l'opportunité de d'affronter les clubs comme LSU, Tennessee, les grosses Vanderbilt, les grosses universités que tu veux affronter. Euh, j'ai commencé à avoir quelques départs pour niveau confiance pour que, que ça fonctionne. Puis j'ai eu d'excellents départs. Hein, euh, dans ces midweeks là qui ont fait que quand je commençais les midweeks pour un un trois ou quatre manches ben j'étais disponible à vers la, la fin de la fin de semaine fait au lieu d'être vendredi ou samedi peut-être plus dimanche pour d'autres d'autres deux trois manches mettons au niveau de la, de la relève fait que j'ai commencé à lancer un peu plus euh, fait que ça ça a vraiment aidé, aidé ma confiance puis d'oublier un peu j'étais c'était les opportunités-là ou c'était, c'était, facteurs-là qui se passent après que t'as lancé. Je pense que c'était le gros, le gros facteur, mais, euh, j'ai pas eu, euh, j'ai beaucoup de succès, mais par moment, puis je pense que c'est ce moment-là, c'est ça qui m'a aidé à, à, me faire repêcher, parce que je pense pas que si, si je continuais un peu à m'épitoyer sur mon sort après trois heures sorties, je pense pas que le, le, repêchage arrive, là. Fait que j'ai réussi un peu à, ça m'a reconcentré un peu sur moi, ce que je ce que je contrôle euh, avant que, que je lance la balle, puis ça a été vraiment un gros facteur pour que, que quelques équipes s'approchent, puis on peut s'en aller plus vers le, le revêche.
0: Avant qu'on le fasse, je veux euh, inviter quelqu'un qui m'a écrit avant, euh, avant que, que j'en confirme ensemble euh, le, le podcast. Parce que, dans le fond, à pour t'expliquer un peu rapidement, là, à travers les dernières semaines, moi, j'ai croisé une couple de personnes là, qui... Euh que je connaissais un petit peu. Tu sais, au début, je ne veux pas pour avoir des invités. On écrit aux gens qu'on connaît, qu'on sait qui ont eu un parcours dans le baseball. Puis on essaie de recevoir une discussion avec eux pour faire un peu valoir le, le balado puis que ça grossisse puis qu'il y ait du monde qui le voit puis qu'ils comprennent que tu sais, c'est des discussions le fun, ça vaut la peine d'être vécu. Moi, j'ai une personne qui m'a écrit à travers tout ça parce que j'en postais quelques-uns. Il me demandé, il me dit « Quand est-ce que, que tu fais Nathan Landry? <rire> » Puis là, ça a donné qu'à ce moment-là, je dis, ben, je suis en train de parler avec ma tante pour essayer de, comme, confirmer une date puis de réussir à voir ça. ça. Puis j'ai demandé. Un, demandé un, peu. un peu. On va On attendre qu'on réussisse à se placer comme il faut. Salut, Anthony. Salut. J'ai Anthony ici, Anthony Brisa, qui vient de Victoriaville, Drummondville, de puis qui te connaît bien. Parce qu'il y il a un parcours, as un parcours un peu similaire avec lui. Puis je trouvais ça important qu'il le partage parce que tu l'as inspiré beaucoup de ce qu'il me disait dans son parcours et dans son dans son cheminement. Lui qui est dans un Jouko au Texas présentement, il est revenu jouer avec Quatcook au dans le Junior Elite. « Fun fact, Anthony, mon père est ton coach, en passant. <rire> » Je sais pas si tu le savais. Ouais, c'était Blancrois. Ouais, parce que ah. cette, cette semaine, j'y parle avant de faire le podcast avec Nathan, puis j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'écrit, puis j'explique un peu l'histoire que j'ai à Anthony, puis j'ai dit, c'est un gars, c'est ça, qui vient de Romainville, qui joue au juco présentement, il me dit « Anthony Brisa ?» Sans même que je lui dise ton nom, puis j'étais là « Ouais ?» Il fait « Ouais, ben il joue pour moi. » Je suis comme « Ah, bon, ben c'est cool à savoir. Tu... Maintenant, on, on a le monde est petit, comme on dit. <rire> » J'aimerais ça, Anthony, que tu t'expliques un peu à Nathan là, ton parcours puis comment euh, il t'a un peu inspiré puis aidé à travers ça, sans peut-être même le savoir.
2: Oui, bien, euh, moi, ça a commencé. Tu sais, j'allais voir des fois les games, euh, parce que dans le temps que Victor, c'était Little League, j'allais voir des games euh, du Laurier, parce que c'était l'équipe plus vieille, puis c'était un bon club. puis J'avais okay. un ami qui jouait là-dedans. Euh, puis là, c'est là c'était là la première fois que j'avais vu Nathan jouer, après ça euh, je suis arrivé au sport étude à ma en secondaire 1, on avait un voyage en Floride euh, pour un tournoi de baseball, puis Nathan il jouait avec le cégep je pense dans ce temps-là là, là c'était la première fois où est-ce qu'on s'avait déjà parlé un peu, puis il y avait déjà le grinding mindset que, qui était établi puis ça je l'avais déjà remarqué, il y avait deux trois gars avec les voitures que je sais pas comment expliquer ça que je, je regardais eux autres comment que ils travaillaient pour pour me baser sur moi comment baser mon attitude mon éthique de travail puis là tu tout au long du Cégep je voyais les posts que Nathan faisait sur ses stories les affaires de même puis le il il n'arrêtait jamais de grinder je suis arrivé au Cégep tu je parlais avec les coachs du Cégep comment que Nathan est arrivé au Cégep puis il lançait pas vraiment beaucoup là, ils l'ont switché comme lanceur. Puis à partir de là, tu sais, ça, ça a vraiment tout, euh, tout connecté. Après ça, il a été euh, à Trois-Rivières. Puis c'est quand que j'ai vu le poste de commitment euh, à Mineral Area College, j'ai fait, hey, c'est un gars site. Ça va jouer du coup des D1 au Missouri. Tu sais, c'est quelque chose. Puis là, après ça, je pense, c'est un, une ou deux ans après. Je vois un poste passé qui s'en va mettre dans un Power 5 à Mizu. Puis là, j'ai fait, il n'y hey, a, a rien d'impossible. Mm -hmm. Nathan, il a commencé à, à lancer au cégep. Moi, j'ai commencé à catcher au cégep. Il y a, y a rien d'impossible pour moi là-dedans. Si lui, il était capable de le faire, moi, je vais être capable de le faire aussi. Il faut juste jamais que j'arrête de travailler. Puis, je continue d'y croire. Puis là, ben, quand que, euh, comme tout le monde sait, Nathan s'est fait repêcher euh, l'été passé. Moi, moi, tout de suite, ça, ça a été genre, incroyable pour moi, un good set site. On vient presque du même coin, tu sais, Danville, Drummondville, c'est pas, pas loin. Puis, tu sais, c'est un gars qui est parti de pas grand-chose parce que jouer au laurier, ça veut pas dire nécessairement que tu vas te ramasser dans les bigs. Mais moi, de, de voir ça, un gars set site, un gars que je connais, que live en ce moment, euh, tu sais, mon parcours, il est relativement similaire. Moi, ça me motive de ne jamais arrêter et de continuer de poursuivre mes rêves. Là, Nathan, tu vois ça comment? Là, qu il, qu
0: il, tout ce qu'il nous explique en ce moment,
1: là? non? effectivement, mais Kim, euh, j'apprécie. Je suis un peu, un peu sans mots, puis et puis choqué. Puis, on parle souvent de que tout ce que tu fais sur le terrain ou hors, sur, hors le terrain, ça a toute une répercussion sur d'autres personnes. Puis tu ne tu le vois pas vraiment tant que. Ça n'arrive pas, puis juste de voir ça, c'est le fun d'entendre, parce que ça dit que, que mes efforts ne passent pas inaperçus. Puis c'est un peu pour ça que on va sûrement parler un peu plus du coaching après. Puis tout, que, que je veux aider les joueurs là, par mon expérience, euh, par, par, par mes expériences, parce que je, un peu j'ai appris de, de plusieurs entraîneurs, parce que comme Anthony l'a expliqué, je passe de plusieurs plages, puis... J'ai un peu été une éponge dans toutes ces places-là parce que je voulais, je voulais aller chercher plus de, de connaissances euh, possibles de chaque entraîneur, puis de juste de voir ça. Quelqu'un qui, qui te, suit, te suit autant que ça, c'est spécial, puis, puis j'apprécie, puis ça montre juste que, que ce que je fais, bien, même si ça n'a pas une répercussion plus tard au niveau de, du baseball majeur, mais que ça a une répercussion aussi d'autres personnes, puis ça, je serais, tout le temps, je serais tout le temps fan du Québec pour ça. Là.
2: Ah ben, moi, ça, je vais continuer de suivre ça jusqu'à temps que tu les accroches.
1: <rire> ben, J'espère que ce ne sera pas bientôt. <rire> non, 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 plus. <rire>
0: Ben c'est ça, je pense que comme on se parlait, Anthony, par Instagram, c'est l'obsession de vouloir s'améliorer. Tantôt, quand on était, je parlais avec Nathan, on parlait de la COVID, lui a besoin juste d'un but, d'une cible en bois, d'une coupe de poids, puis juste de vouloir s'améliorer, puis tout le temps faire des répétitions, je pense que c'est la chose qui peut aider à avancer, parce que c'est la chose qui revient le plus souvent avec les gens qui touchent les collèges américains, là. juste de vouloir s'améliorer, d'avancer, puis tout le temps trouver la, le moyen d'améliorer les choses pour avancer, puis aller plus loin. Si tu gardes ce mindset-là, là, tout est possible par après. Là.
2: Yes, sûr. Oui, je suis totalement d'accord. Avec la COVID, elle ne l'a pas mis facile pour, pour personne, là, mais c'est là que tu sais si tu es déterminé ou non.
1: Effectivement, c'était le gros test euh, de détermination. Ah. Puis juste avec ton mindset que tu viens d'expliquer, c'est excellent. Dans, dans la bonne voie.
0: All right. Yes, sir. Rapidement, Anthony, qu'est-ce qui s'en vient pour toi avec l'été, avec les le Rocket de Quatico? Comment tu perçois ta saison?
2: Ben, ça va être... Tu sais, c'est encore le grind. J'essaie d'aller grinder chaque quatre bat Chaque quatre bat compte. Chaque quatre battes, j'essaie de passer le flambeau au prochain. J'essaie de faire ma job. La petite job, comme on dit. Puis euh, ça va être de focus. Il y a beaucoup de nouveaux lanceurs que j'ai jamais catcher cet été, fait, Ça va être de bâtir une relation avec les autres. Puis après ça, préparer mon départ pour le retour d'un collège à l'automne. Ouais,
0: ben, on te le souhaite à 100%. Je peux aussi t'annoncer que le 24-25 juin, vous jouez contre jean pierre euh euh, à Kouetikouk. je vais être présent, je vais avoir la chance euh, de te voir euh, en action. Puis euh, au plaisir aussi de jaser un petit peu avec toi là, après la partie, là, puis de voir ça un peu là, comment ça se passe ta saison avec le Rocket. All right, parfait. All right, ben merci beaucoup, euh, Anthony Brisa qui joue euh, au Juco Texas avec le Rocket de Queticook aussi dans euh, la LBGQ cet été. Donc, au plaisir de voir ton évolution là, à travers l'été. Yes, merci. Merci, merci à plaisir. Salut. Salut. Alright. Chose belle, que tu savais... belle surprise. Ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui, <rire> mais là, moi, je trouvais ça cool. Quand il m'a écrit et qu'il m'a ben expliqué oui. ça, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de le faire venir dans le balado et partager ça parce que es, sans ça, peut-être que tu n'aurais jamais su que lui, il te voit un peu comme ça, puis il te voit un peu comme, comme un peu un j'aurais pensé, il comme un petit peu, là, il voit ton parcours et il se dit ben, ouais. tu peux faire la même chose parce que c'est un gars de mon coin. Pis qui, qui avance dans, dans tout ça. Enfin, moi, je, trouve ça, je trouvais ça super cool. Là. Puis quand il m'a dit qu'il était down de le faire, j'étais là, oh, on vit ça. Ça va faire un beau moment, puis ça permet aussi ben de oui. partager ça, parce que c'est pas tout le monde qui, qui, qui sait ces histoires-là. Puis c'était encore plus de, de savoir que mon père, le coach, ça a
1: fait comme, tout. Oh, le monde est petit. Je sais pas, <rire> C'était quelque chose. Hein. Le monde est tellement petit. C'est pas d'allure, mais c'était un beau bon moment. J'apprécie beaucoup. Hein. Ça fait
0: plaisir. Si je peux réussir à faire vivre des moments régulièrement comme ça, moi, je suis super content, mon travail est oui. fait.
1: <rire> Excellent,
0: ça. Avant qu'Anthony nous, oui. nous rejoigne, nous, rej nous ait rejoint, oui. euh, tu dans le fond, étais à ta, à, ton, à ta première année avec l'université. Tu semblais dire tantôt que ça a été la seule année que tu as joué parce qu'on était l'année 2022 Puis le repêchage a suivi au, en, au mois de juillet. Moi, je suis curieux parce que, j'étais sais, de ce temps-ci, j'écoute beaucoup d'histoires des gens qui se font repêcher. Je pense à Abraham ouais. Taureau, qui, quand s'est fait repêcher, il frappait des balles, il regardait même pas le repêchage puis il s'est fait appeler pour se faire dire par son agent « Tu viens d'être repêché par les Astros de Houston » puis il donnait les détails de qu'est-ce qui s'en venait. J'ai parlé avec Jérémy puis là, on lui il me disait, j'étais assis dans mon dans mon salon avec un ami, on écoutait le, le repêchage puis j'ai vu mon nom apparaître, Raphaël Pelletier, même principe, il était assis ouais. avec Antoine Jean, dans leur salon, puis écouter écoutaient le repêchage, puis ça fait Antoine Jean, Raphaël Pelletier, puis ils le voyaient. Toi, à ce moment-là, ne sachant pas trop, tu semblais dire dans certaines articles, comme on le dit au début, que tu ne pensais pas vraiment au repêchage, et ce pas nécessairement quelque chose qui était ton option première, mais tu, sais, tu semblais aussi dire, tantôt, qu'une université, quand tu étais rendu là, c ça commençait à être un peu plus une possibilité de dire « le pro ball, là, ça, ça se peut.
1: » Non, effectivement, j'ai une bonne saison, Niveau université américaine, euh, j'ai eu quelques départs. Puis c'était comme la première saison, j'étais un peu plus au niveau de l'enclos de releveur. Euh, parce qu'auparavant, au niveau du coach, j'étais partant. aux euh, Zag, partant. Puis quand ma, ma saison a terminé, tu sais, ma saison a terminé vraiment tôt avec les Tigers. Elle a terminé euh, mi-mai. Je te dirais mi-mai, tu sais, fin mai. Euh, je suis revenu au Québec. Je suis revenu pour tu sais, le mois de juin en complet. Euh, je prends tout un petit pause petite deux à trois semaines pour le bras puis tu sais je prends pas des, des longues pauses puis après ça tu sais je commence un build-up plus lent puis j'étais dans mon build-up plus lent en début juillet puis j'ai eu quelques quelques conversations mais tu sais rien de fou là tu sais euh, j'ai eu quatre équipes tu sais qui qui, qui parlaient un peu deux qui avaient vraiment l'air plus intéressés les red sox puis les les astros euh, mais, tu sais, j'avais vraiment pas de grosse discussion comparativement à d'autres gars dans mon équipe qui, qui parlaient à 10-12 clubs. Où, euh... Fait que, tu sais, moi, j'étais vraiment, vraiment dans ma tête, j'étais prêt à retourner à l'université dans le sens que si ça arrive, ça arrivera. Mais encore là, un peu dans le mindset que c'est quelque chose que je contrôle pas. Puis que j'étais un peu dans ma préparation pour me préparer pour l'année d'après. Euh... Fait que moi, j'ai j'ai commencé un peu ma préparation tu sais, je commence à lancer mi-juillet arrive euh, c'était au niveau mi-juillet t'es comme un, un mois un peu de, de retourner à l'école tu sais, tu sais, l'école commence bientôt dans pas mal deuxième troisième semaine d'août c'est pas mal là que tu commences à retourner à l'université américaine puis ce qui s'est passé à mi-juillet c'est qu'il y a eu un changement de coach un changement d'entraîneur mais c'était l'entraîneur des lanceurs fait que le repêchage s'est passé le dimanche, lundi, mardi puis moi, le lundi matin, j'avais une rencontre avec l'école, avec le nouvel entraîneur ou quoi que ce soit, puis c'était comme tous les gars qui revenaient, qui avaient signé leur, leur lettre d'intention pour venir. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, la période de recrutement a continué, fait que, tu sais, ils ont eu des nouveaux joueurs depuis, Ben c'était la première fois qu'on qu'on qu apprenait le, le nouveau coach des lanceurs. Fait que là, le lundi soir arrive, puis j'ai eu des discussions, tu sais, je parle avec mon agent, euh, il y a peut-être une possibilité jour deux. Euh, pour les personnes qui connaissent pas, jour 1, c'est la euh, première ronde avec les pics compensatoires. Pis je pense la deuxième ronde. Je me trompe-tu ou c'est juste la première ronde?
0: Moi, j'ai en tête la première, mais ouais. à la limite, on pourra
1: confirmer. Euh, ouais, on temps. pourra confirmer, mais je pense que c'est la première avec les, les pics compensatoires, là, peu importe mmh. les, les signatures quoi que ce soit. Après ça, c'est 2 à 10. Pis après ça, c'est 11 à 20. Il me dit une possibilité plus vers la fin de la journée 2. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu un peu un, un pôle d'argent pour les dix premières rondes que tu ne peux pas dépasser. Fait que si les équipes dépassent beaucoup d'argent dans les trois, quatre premières rondes, ben il en reste plus beaucoup pour les choix plus tard. Puis c'est un peu ce qui s'est passé avec plusieurs équipes, dont les Red Sox. Donc moi, j'ai un appel pour, pour la fin de la journée 2 des Red Sox, m'offre un montant, puis ce montant-là n'était pas à mon goût parce que dans le sens sans, sans dire les, les détails euh, j'avais quand même un montant en tête pour dire tu sais ça c'est ce montant là qui va me faire que j'irai pas à l'école puis dans mes discussions c'est important que l'école soit, soit que soit payée dans le sens que moi si je vais pas à ma dernière année ou que je vais avoir mon diplôme ben je veux au moins qu'elle soit payée parce que je sais que je veux la faire en ligne pendant l'année puis c'est euh, tu sais, un peu continu comme j'ai fait dans les les trois dernières années puis, euh, ce qui est plus difficile à comprendre aussi, si on parle beaucoup de, du hockey, si on compare avec le hockey, c'est que oui, on a beaucoup d'appels parce que as le droit d'avoir un peu des conversations puis de voir si le joueur veut tel montant si tu le repêches dans quelques rangs ou, tu moi, je pense que si te repêcher en 16e ronde, ben, est-ce que tu prendrais ça en 16e ronde ou je me tourne sur mon autre joueur? Il euh, y a beaucoup, il y a beaucoup de niveaux de discussion, euh, négociation euh, pendant le, le repêchage. Fait que quand ça s'est passé pendant le jour deux que j'ai dit non, tu sais moi c'est pas ce montant-là me convient pas. Euh, au lieu d'avoir ce montant-là, j'ai mis à l'école. Puis euh, ça avait fini comme ça le jour deux. Enfin moi dans ma tête après le jour deux, je me dis au moins de un ils ont montré l'intérêt. De deux en tant que tu sais je venais de finir ma troisième année, c'était pas tu sais j'aurais pu avoir le même montant après une quatrième saison à, à Mizou ou que les les joueurs de quatrième année ben, ils ont un peu moins de c'est un peu moins de marche de manœuvre, puisqu'ils vient de finir l'université ou quoi que ce soit. Je tu ne sais, je veux pas rentrer trop dans les détails, mais pour moi, c'était, c'était non. Fait que j'ai eu des appels, euh, je me suis pas, je, je c'était pas un montant pour moi. Fait que jour 3 arrive, euh, je suis, je suis dans, je continue mes entraînements. Fait que le matin, euh, je suis au baseball 300 continue mes entraînements puis tu sais le le repêchage j'ai commencé mais j'entends en, rien sur mon cellulaire là j'ai pas euh, pas d'appel pas rien euh, fait, je dis allez vas je tu sais je vais je vais retourner à Victor j'ai une de Victor, fait que, je finis mes entraînements puis sais je suis à Victo euh, je mange, puis j'ai mon petit draft tracker, c'est la, la petite liste sur ton cellulaire que tu vois les, les noms tu sais, sortir ou quoi que ce soit. Puis tu sais, ah, je vois un tel ronde, tu sais, mon, mon champ de l'Université du Missouri est sorti, euh, euh, boum, tel ronde, un tel, là, je vois, boum, de grands prix il sort, tu sais, ouais, un, un Québécois, tu sais, content. Puis c'est à partir de ce moment-là que, oh, je reçois un appel. Euh, je reçois un appel mon agent, il me dit, OK, les Astros, tel montant en 15e ronde. J'ai dit, ça me va. 30 secondes après, euh, les Red Sox, euh, tel ronde. Euh, je leur ai dit que les, les Astros se prenaient tel ronde avec tel montant. Euh, fait attends, 15e ronde, ça va prendre, se passer en 15e ronde. Il y a trois, quatre équipes. Là. Fait que là, m'a tout tout, tout mêlé de ce qui se passe, tu, sais, tu vois qu que mon agent est un peu. C'est un job, là. il y a des téléphones. Il
2: travaille là,
0: il est dedans là, là pis, il cherche. Pis,
1: là. Pis, ah, il travaille fort. Fait que, euh, euh, il continue. Puis dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que les, les quatre équipes, ils rapêchaient un sur l'autre, puis les Red Sox en premier. <rire> ça, ça a vraiment <rire> tombé comme ça. <rire> uh, fait que là, moi j'attends, puis j'ai si ça en début de 15e. Je vais en début de 15e, mais j'ai un autre. Un autre euh, un autre coéquipier de Missouri qui, qui sort, fait que est bien content pour lui. Puis là, là à partir de ce moment-là, moi, j'arrête tout ce que je fais. Euh, je suis en train de manger, euh, teste mon ordi un peu, des, des, des petits travaux ou quoi que ce soit. Là, sur mon, sur mon ordi, il y a juste le draft tracker. Je suis à côté de mon frère. Puis là, on suit un rang à fouet. Un rang à fouet à partir de la 15e ronde, puisque c'est un peu là qu'on qu a su que c'était un des quatre équipes. Puis là, quand on arrive au coin des, des Red Sox Astros, puis les deux équipes après, euh, boom, mon nom apparaît sur Red Sox, puis je black out. Je, je, je black out, je dis, bon, wow, qu'est-ce qui vient qu de se passer? Fait que, ça a été un peu un moment spécial, puis à partir de ce moment-là, ton sel commence à exploser. Bien, mon sel, j'ai enlevé le son, tout sonnait, notification, ci, si, ça. Euh, avec, je je m'en vais en haut, je m'en vais voir ma mère, tu sais, euh, tu sais, qui, qui, savait que c'était peut-être une opportunité, puis que, mais que, moi, tu sais, mettons, je suis avec mon frère en, en, bas, puis on regardait ça dès que j'ai eu mes appels. Si mon frère est à côté de moi, tu sais, on, je pense, je pense qu'on gagnait, puis je faisais petit peu tu après, sais, mettons, on était sur une PlayStation petit peu place puis après ça, euh, quand j'ai eu mes appels, c'est là que j'ai enlevé mes écouteurs, puis là que j'étais vraiment concentré plus sur, sur l'ordi, sur mon téléphone, pour être sûr que, que je manque de rien. Puis Quand ça s'est arrivé, c'était vraiment spécial, dans le sens que tu, tu blackouts, je peux même pas encore l'expliquer comment je me suis senti, mais après ça, c'est un, un processus vite. Je suis retourné à trois que j'ai fait deux allers-retours, je suis retourné à Trois-Rivières, Juste aller voir les boys un peu. Tu sais, on avait une petite, une, une petite soirée au, au 360 là, avec les gars des Aigues. Puisqu'on était, on était pendant la saison. Là. Tu sais, je coachais pendant ce moment-là. Mm -hmm. que ce soir-là, on n'avait pas de match. Euh, mais on avait fait une petite soirée. J'avais resté là parce qu'on avait un match mettons, le, le lendemain. Fait que, ça a été vraiment un, un 24 heures assez, euh, assez spécial de mon côté.
0: Tu Peux-tu nous faire traverser un peu de la suite des choses? Parce que là, quand, si on regarde, par exemple, ton, on va aller sur ton Instagram deux secondes, voir ce qu'il y en est Quand on regarde ça, euh, 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 le draft, il est quoi? Il est le 25 ou 26 juillet? Peut-être un peu plus tôt. Oui,
1: peut-être un, peu un peu plus tôt. Je pense c'était un peu plus tôt, mi-juillet.
0: Le 28 juillet, peut-être une semaine après. Une photo qui dit que tu as signé puis c'est officiel, ouais. peut-être avec le chandail de Red Sox, toute l'équipe qui dit vraiment tu fais partie de l'organisation. Par ça veut dire que tu as comme une semaine ou deux qui est très actif, beaucoup de discussions. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux semaines-là après être repêché? Puis que tu le sais que tu vas dire, tu vas dire oui. Est-ce qu'il y a eu un processus surtout après que l'équipe t'a dit on veut te repêcher, as tu as-tu pris le temps de réfléchir à tu y vas-tu, tu y vas pas? Que, comment ça s'est passé?
1: Oui, dans le fond, il y a au niveau de discussion, pour moi, c'était même un petit peu plus court. Cool, euh, tu as un montant maximum euh, entre les rondes 11 à 20. Puis, c'est un peu ce montant-là que, que je recherchais, ce pôle-là que, que, euh, que tu peux aller chercher en tant que, que joueur. Donc, moi, les discussions, ça s'est passé de 24 à 48 heures. Puis, c'est pour ça qu'en ayant ces négociations-là pré-repêchage, ça accélère un peu le processus. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai pris cette photo-là, ben, j'étais en Floride au complexe d'entraînement des Red Sox de Boston. Euh, J'avais juste signé euh, la lettre. Euh, Je pense que c'était 48 heures, 72 heures après le repêchage. Qui, euh, ce qui s'est passé, c'est que la, la même de fin de semaine, le repêchage s'est passé le mardi. Je pense que le samedi ou dimanche, j'étais rendu en Floride. Euh, c'est on, euh, on veut avoir tous les tests possibles sur toi, tests physiques, savoir au niveau du bras. Euh, parce que moi, je viens de finir une saison, puis on est pendant la saison professionnelle. Mi-juillet, fin juillet, mettons, il restait le, le mois le mois d'août, mettons, là, pour la, la saison professionnelle là, au niveau du, du complexe d'entraînement. Fait que, euh, moi, je me suis passé là euh, par la, la fin de, de cette semaine-là. J'ai passé plein de tests, j'ai rencontré toutes les personnes on a parlé beaucoup avec la personne responsable des mental skills. On a rencontré tous les entraîneurs. On a un peu suivi euh, l'équipe de quest ce qu'ils font au niveau quotidien, au niveau des pratiques, avant des matchs, pour un peu euh, on, pour un peu rendre tes, tes feet wet, qu'on dit. C'est mm -hmm. juste être sûr que, que tu touches un peu, euh, un peu de tout puis savoir un peu comment ça fonctionne. Là. Fait que ça a été un peu ça l'expérience pour cette semaine-là. Là
0: et après ça quand j'ai fait des recherches pour tes stats pour un peu comprendre le processus parce que tu sais honnêtement avant de commencer à faire le, le balado puis j'ai ai joué avec beaucoup de gens qui sont à travers les, les circuits généraux tu connaît tous un petit peu le processus du A, du 2A du 3 puis le cheminement par après mais tu tout ce qui est avant ça tu le rookie league le A faible le A fort qui était rendu maintenant on connaît un petit peu moins le processus, puis ça se fait assez rapidement souvent, parce que tu sais, as joué, as joué quoi, un mois avec, le, avec le, les Red Sox de Salem, puis tu es rendu avec le drive de Greenville en ce moment. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Puis le Rookie League, je pense que c'était la saison 2022. Quand tu es arrivé, tu as joué non. comme le restant de la
1: saison. Oui, en plein ça. Euh, quand je t'envoie c'est ça, les deux, trois premières semaines, c'était juste s'assurer que les, les bras sont en santé, faire tests, à de que tu fais tes, tes bullpen puis... Euh, les, on était six lanceurs qui ont lancé pendant la saison l'année dernière. Il fallait s'assurer que tu n'avais pas eu autant de manches euh, que tel chiffre pendant la saison. S'assurer ouais. que ton bras soit en santé, que tu as passé tous les tests. Au niveau arm strength, es correct, pas de bobo. Puis, Rendu là, on était comme six lanceurs de notre pêcheur qui ont eu la chance d'avoir de, de, de quelques, euh, quelques manches euh, avec l'équipe des recrues euh, l'équipe des recrues qui à Fort Myers en Floride. Enfin, moi, j'ai eu deux sorties. Première, pas si bien été, beaucoup de, de nervosité, quoi que ce soit. Deuxième, très bien été, deux, deux manches. Euh, sinon, après ça, c'était les séries. Puis les séries, comment ça fonctionne, c'est quatre équipes qui passent, un contre quatre, deux contre trois. La, la demi-finale, c'est un match, puis la finale, c'est un 2 3 puis on a malheureusement perdu contre l'équipe recrue des Yankees, des Yankees en demi-finale. Ouais, effectivement. <rire> J'ai la, la même ah, réaction.
0: <rire> ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Les ouais. fans de Red Sox en moi a mal
1: en ce moment, mais ça, c'est un... <rire> ouais, effectivement. C'est comme terminer un peu à brut euh, comme saison professionnelle, mais juste avoir la chance de, de performer, puis d'un peu, peu voir comment le baseball professionnel s'était, que, que tu as une chance de côtoyer un peu les entraîneurs ou quoi que ce soit. Fait que j'ai eu un peu ce bagage-là d'expérience. On se rappelle, là, je, venais, je venais de lancer une saison complète à l'Université du Missouri. D'avoir ce bagage-là pour me préparer pour mon off-season, euh, je pense que ça m'a vraiment aidé pour mon premier spring training officiel là, qui s'est passé en, en mars dernier. Euh, puis après ça, c'est là que tu veux-tu tu veux, tu veux, continue tout ça avec ou... eh,
0: Salam? Avant, on va commencer avec le, le spring training parce que ouais. ça, le, je pense que c'est la seule étape que j'ai pas parlé avec des gens qui ont touché les, les ligues majeures. Et je suis vraiment curieux de comprendre comment ça fonctionne. Parce que tu sais, dans les dernières années, les gens qui suivent le baseball québécois ont vu Abraham Thoreau faire le camp des Astros. On vu tous les joueurs comme Edouard Julien, Otto Lopez, Charles Blanc toucher ce niveau-là, mais on n'a jamais vraiment. La situation en tant que telle, parce que tu, sais, tu parles que tu as fait tous les tests, l'objectif c'est de voir, t'es es rendu où, qu'est-ce qui s'en vient, as tu as-tu des blessures, as-tu quelque chose qu'on connaît pas, ils veulent tout savoir, puis ils t'ont fait un peu mettre les pieds dans l'eau, faire le test du professionnel. Mais là, tu arrives à ton camp d'entraînement. Sais -tu comment ça fonctionne? Parce qu'il y en a gros qui peuvent penser que ton entraînement, tu arrives avec les, les gars des majors, puis Alex Verdugo, puis t'es dans le entraînement, ou c'est une autre chose complètement, es juste avec euh, le, le, le groupe de Salem de Salem, puis tu essaies de faire l'équipe du A. Comment ça se passe?
1: Euh, dans le fond, tu as plusieurs opportunités d'arriver aux, aux dates. Tu aussi aussitôt que, que fin janvier. Après ça, tu peux arriver une semaine plus tôt, qui est euh, niveau deuxième semaine de février environ c'est le milieu deuxième semaine de février. Puis sinon, tu as une autre opportunité d'arriver vraiment euh, début, début mars, fin février, début mars. Euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon off-season, j'étais là à DriveLine, puis ça, c'était une opportunité des Red Sox d'envoyer quelques joueurs-là. Parce que habituellement pendant l'automne, tu as, um, as un camp de, de performance pour plein de jeunes joueurs pour, pour continuer un peu ce développement-là. Puis à cause de l'Hurricane Ian, -E euh, on n'a pas eu cette opportunité-là en Floride, à Fort Myers. Là. Fort Myers a vraiment été touché par ce hurricane-là. Euh, donc, il a envoyé quelques joueurs dans des places d'entraînement. Puis, drive c'était une opportunité. Puis, je l'ai pris. Je suis allé pendant six semaines. Je suis revenu au Québec début février. Puis moi, je suis reparti euh, euh, fin février pour mon à d'entraînement. Puis, quand je suis arrivé là, euh, ils ne commencent pas à splitter les équipes tant que tu n'es pas dans la deuxième semaine de mars ou quoi que ce soit. Um, euh, je te dirais même troisième tu sais j'ai pas l'ordre exact mais tu sais t'arrives c'est vraiment un gros groupe de de lower miners après ça t'as plus les gars de au début parce que là c'était le WBC pendant le, mm -hmm. le camp d'entraînement fait que as beaucoup de gars de 2 à 3 qui sont encore dans le camp des majeurs puis tu sais qui, qui vont descendre quand les gars ils reviennent ou quoi que ce soit mais tu sais je te dirais que c'était pas mal plus deux t'as les lower minors que as les des recrues A, faible, A fort tu sais deux à trois majeurs qui sont plus euh, plus ensemble là, de, dépendamment tes rendus dans ton cheminement mais tu sais on s'entraîne à la même place euh, on n'a pas le même locker room, évidemment, mais, c'est euh, tu que le matin, je sors, puis eux autres, ils s'entraînent un petit, tu sais, une heure plus tôt pour pas que ça chevauche. Euh, mettons que je fais mon early work un euh, tel matin, mais je suis capable de voir, mettons, Chris qui, qui se prépare pour aller lancer son pen, mettons. Mm -hmm. Ou je, je marche au complexe, puis tu euh, t'as Kenley Jensen qui, fait, qui qui, lance un pen, mettons. Tu 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 les vois, tu les côtoies pas autant que ça, tu les vois, mais tu sais, c'est que tu t'entraînes dans la même place, mais sur des terrains différents. Tu sais, on sait un peu en Floride, là, que t'as comme mm. six terrains autour, ben, tu sais, les mineurs ils se tiennent vraiment sur les, les terrains plus loin, puis au niveau majeur, c'est vraiment au stade du, de la ligue de, de complexe d'entraînement. Mm. que les autres, ils ont vraiment tous les, les édifices, ils ont leur locker room dans le stade, puis nous autres, c'est plus un peu plus loin, mais tu sais, si tu fais des bullpens, si ça, t'es capable de voir, mettons, un peu tout le monde.
0: Ben, j'ai eu la chance parce qu'à travers tu sais, les, les années, j'ai fait des voyages en Floride avec le, le sportif de baseball Sherbrooke avec mon père. Il m'a donné la chance de vivre ça puis c'est incroyable pour les gens qui peuvent vivre ça une fois dans leur vie. Juste vivre ça comme amateur de baseball, c'est vraiment cool. puis On avait été euh, à une game des Phillies contre les Twins dans le camp d'entraînement. à ce moment-là, j'avais eu la chance de voir Ben Peltier qui était avec Alex Agostino et on avait jasé avec un peu. Puis en arrière, eux, comment ça fonctionne avec le complexe des Phillies? Il y a comme un gros mur qui sépare les ligues majeures des mineurs. Est-ce est -ce que c'est un peu la même, le même principe avec les Red Sox? Parce que pour eux, je trouve ça cool un peu l'idée de dire faut que, faut que tu passes le mur pour te rendre aux ligues majeures. C'est comme ton système, mmh. tu veux monter du début du, du, euh, tu sais, de l'édifice, du secteur ou les mineurs, puis faire ton chemin jusqu'au grand terrain, puis potentiellement un jour faire le club des Phillies. Avec le Red Sox, c'est un peu le même principe, ou c'est juste vraiment juste des terrains installés un peu à des endroits spécifiques, puis tout est accessible.
1: Oui, c'est un peu euh, au lieu du, du grand mur, c'est vraiment plus... C'est une clôture. Quand tu rentres, c'est plus le... il y a beaucoup de fans, mettons, qui peuvent interagir aussi. S'il y a des signatures, ou quoi que ce soit, on va beaucoup mm -hmm. ça. Euh, mais c'est vraiment c'est pas pas un mur qui sépare les deux. C'est peut-être plus c'est maintenant le, le gros stade pour les majeurs puis les, les petits terrains autour pour tous les petits clubs mineurs. Là, plus dans dans, dans dans cet sens là. Hein. OK.
0: Puis là, tu es, es dans ton camp au début, tu t'entraînes te, tu, tu tout ça. Les coachs, leur, leur objectif avec toi, c'était est, quoi? Est-ce que eux, tu voyais déjà dire on le sait que dans trois ans, tu es rendu dans le 2, dans le 3? Est-ce que eux, c'est on y va au jour le jour? Comment ils t'approchent avec le, la possibilité de te faire évoluer dans, avec les
1: Red Sox? Non, c'est beaucoup jour le jour, dans le fond, ils ont déjà. Il y a un plan un peu d'un, ils commencent à te connaître un peu plus, là. Ils ont appris à me connaître un peu, mais pour plusieurs, c'est un peu leur première expérience avec moi. Fait que d'un, c'est au niveau personnel. Essayez de t'apprendre, euh, à connaître un peu plus au niveau personnel. Tu sais, t'as quel bagage un peu? Parce que ils savent un peu pourquoi il y a une raison pourquoi ils t'ont pris. Fait qu'ils savent un peu au niveau, au niveau du, du développement. C'est un peu quoi qu'ils vont focuser. Puis... tu toi, tu quel genre de force, tu quel genre de faiblesse, puis sur quoi qu'on veut vraiment pousser pour te passer au prochain niveau. Mais sinon, étape 1, c'est vraiment un niveau plus personnel. Il va apprendre à un niveau personnel, savoir comment qu'ils qu doivent travailler avec toi pour pour que tu t'améliores ou quoi que ce soit. Euh, fait que c'est un peu plus sur au niveau, c'est vraiment plus... Essayer d'avoir un contact un peu plus individuel, apprendre à, à connaître l'individu, puis... Ils ont déjà un plan mais ça le plan il te le présente un petit peu plus tard dans le cas d'entraînement.
0: OK. Et dans tes premières sorties dans le camp d'entraînement, est-ce que ça ça a arrivé très très tôt est-ce que tu as fait plus de tu fais une coupe de peine puis quand tu es rendu je sais pas trois semaines plus tard ben là on commence à dire tu vas aller faire une manche ou deux et ben, en fait la, la première question c'est plus que étais tu étais dessus et suis signé comme releveur ou comme partant
1: oui, dans le fond, quand je suis arrivé, je faisais pas partie de la rotation de partant. Il y avait vraiment aimé ce qu'il avait vu dans mes, mes manches euh, en tant que releveur au Missouri. Euh, ils ont passé peut-être un peu, un peu par mais pour l'instant, c'était beaucoup, beaucoup releveur. Il y avait beaucoup plus mon, mon stuff au niveau de en tant que releveur. Euh, ce qui s'est ce passé, c'est que j'ai eu deux bullpen. Une confrontation puis boom, c'était des matchs intra équipe sur avant que les matchs contre d'autres équipes commencent parce qu'en qu en entraînement on, on affrontait beaucoup les les Braves puis les Twins. J'ai eu l'occasion de parler à à Cédric. Euh, de Grand Prix, à une opportunité qu'il avait lancé contre nous. Là. Moi, je ne lançais pas, j'étais ball boy cette journée-là, mais <rire> j'avais eu l'opportunité de, de parler avec Cédric un peu, de savoir comment ça se passait. puis euh, C'était un peu euh, c'était la journée aussi qu'on savait un peu les équipes, il ressemblaient un peu plus à quoi quoi là Dans le sens qu'on avait reçu les les, les rosters, puis il restait une coupe de jours avant de, de te présenter à ton équipe. Euh, ton équipe mineure j'avais eu l'occasion de te parler mais c'est vraiment deux bullpen, une confrontation match entre équipes je pense que de, de mes années aux états unis c'est un peu ça que j'ai compris tu sais, c'est la meilleure opportunité un peu de de voir les joueurs au niveau plus aspect compétition là.
0: Là, à ce moment-là, tu sais l'équipe avec qui tu commences. Tu apprends donc que tu vas commencer dans le A faible avec les ouais. Red Sox de Salem. Chose première, je savais même pas que le, la ville de Salem, proche de Boston, avait une équipe affiliée des Red Sox. Fait que quand j'ai vu que tu étais recruté, avec, tu commençais avec eux, tu m'as fait apprendre quelque chose que je connaissais pas. Fait que je trouvais ça cool. Je,
1: des... je vais te décevoir un peu, par exemple, parce que c'est en Virginie. C'est même pas au Massachusetts. C'est Salem en Virginie. <rire> oh,
0: ah ben gars, tu viens de m'apprendre encore quelque chose de plus. Euh, moi, quand j'ai vu ça, passé, pour avoir déjà visité Boston, je sais qu'il y, y a comme une section proche de Boston qui s'appelle Salem. Fait que hum. Tu m'apprends quelque chose, je ne savais même pas ça. <rire>
1: <rire> ben là, il n'y a, a pas de stress, moi non plus, je ne savais pas, parce que j'ai eu la première, euh, ma première idée quand j'ai entendu Salem, c'était ça. Mais c'était en Virginie, parce que dans le fond... Euh, différentes ligues dans les mineurs. Euh, J'étais dans la ligue de Carolina League, la ligue de la Caroline. Mmh. Euh, C'était beaucoup Virginie, Caroline du Nord qu'on jouait. Euh, fort c'est la South Atlantic League. Euh, c'est beaucoup euh, Caroline du Sud, Caroline du Nord. Puis après ça, quand tu arrives dans deux ou trois, là, tu es vraiment plus proche euh, de Boston, ce qui fait du sens pour le le voyagement aussi là, parce que si on est call-up à faire c'est soit dans le 2 ou dans le 3 c'est les équipes les équipes plus proches puis le Hall of War sont comme entre le complexe d'entraînement Floride puis Boston mettons
0: c'est quand même pas pire parce que ça te fait faire comme un tu à chaque fois que tu upgrades ouais. de ligue tu te rapproches de Boston à chaque fois c'est quand même ouais. c'est quand même bien pensé ouais.